0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Bienvenidos a esta semana que empieza hoy lunes 16 de enero del año 2020. 23 Ya entramos a la sexta semana después del golpe del intento de golpe frustrado de Pedro Castillo que lo llevó legítimamente por supuesto a la cárcel y que llevó al reemplazo constitucional siguiendo el precepto constitucional de Dina Boluarte en la presidencia de la república. Esto como todos ustedes saben ha traído un montón de protestas por todas partes del país y estamos entrando a la sexta semana de protestas con la gran pregunta de ¿a dónde irán esta? ¿Dónde terminarán? Y en un contexto en el cual van surgiendo por aquí y por allá la creencia como una especie de cliché que los problemas se arreglarían si es que renunciara Dina Boluarte, la presidenta Dina Boluarte. Mi impresión y mi, mi opinión, como se las he mencionado en este programa, es decir, creo que al contrario, que eso agravaría la, la situación, que eso le significaría un triunfo político a tantas personas, o algunas personas que están armando políticamente una turba por todo el país, que no tiene que ver, hay legítimas protestas, sin la menor duda, pero quienes se van poniendo estratégicamente al frente de estas protestas, no quieren solo la protesta, la, la salida de Dina Boluarte, quieren mucho más. Entonces la pregunta es, ¿resistirá la presidencia, eh, eh, la presidencia de Dina Boluarte para poder jalar hasta el adelanto electoral que ya se ha fijado para abril del año 2024, pero que desde mi modesto punto de vista debería acortarse aún más, debería um, acortarse aún más, adelantarse para que podamos terminar este año 2023 con un nuevo o nueva presidente o presidenta de la República. Y esto sí se puede realizar. Ya el jurado nacional de eh, elecciones ha, ha anunciado que se puede hacer la primera vuelta en octubre y terminar con la segunda vuelta en diciembre. Y de repente esta idea entre diciembre y abril no hay mucha diferencia, pero de alguna manera ayuda ante los ojos de la opinión pública a sentir más claramente un adelanto electoral. Pero esto no es lo que quieren los sectores que están con una agenda que apunta a que renuncie a Dina Boluarte que se libere a Pedro Castillo, que se cierre el Congreso, que se convoque a una asamblea constituyente. Todo eso constituye una melcocha complicada de meter en el sistema institucional peruano. El día viernes apareció, a eso de las nueve y media de la noche, la presidenta Dina Boluarte, justamente con un mensaje en el cual mencionó el tema de la renuncia y dijo, no voy a renunciar a mi compromiso con el Perú. Escúchela usted mismo.
0: He expresado y vuelvo a ratificar mi total desprendimiento. Esta presidenta no quiere ni pretende quedarse en el poder. Por ello, he pedido el adelanto de las elecciones y por eso solicito al Congreso de la República que se adelante la fecha de la segunda votación para garantizar de esa manera y la población sepa una fecha cierta de que ya tenemos la elección adelantada. Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria.
1: Otra parte importante del mensaje de la presidenta Dina Boluarte el día viernes de la noche fue que le pidió al, perdón al país y especialmente a los deudos de, a los, de las personas que han fallecido por la situación que se ha producido en el país que ha venido hasta ahora en 49 personas fallecidas. Escúchela.
0: Entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país y en especial con el Perú profundo. Asimismo, no puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón como mandataria pido de todo corazón que rechacemos la violencia
1: y finalmente, entre muchas cosas, fue un mensaje como de unos 20 minutos, la presidenta afirmó que no se han utilizado municiones en las Fuerzas Armadas en los ataques con los manifestantes, lo cual plantea la pregunta y ahí han surgido en este último fin de semana versiones que, aparentemente, o de acuerdo a estas versiones, las balas no solo habrían surgido de las Fuerzas Armadas, sino que también habrían surgido de otros sectores. Escucha a la presidenta mejor.
0: ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista? Donde se colgaban perros en los postes de luz. Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas. Que se investigue, sin embargo, debo ser enfática en señalar que ese tipo de municiones no usa nuestra Policía Nacional ni nuestras Fuerzas Armadas.
1: Muy bien, y también la, uh, la la respuesta por parte de la, del, del premier, el señor Otarla, también fue en la dirección de que la señora Boluarte no renunciaría. Ayer en una entrevista que dio en, en punto final en Latina, reiteró eso y dijo que ella no se iba a correr del momento actual y que renunciar sería más bien no responder al desafío o al, al mandato que le entrega la, la, la constitución en el Perú. Así las cosas, hay que hacer notar que la presidencia de la señora Boluarte es una presidencia débil. Por ejemplo, vean la encuesta que apareció del IEP ayer en el diario la, la República, donde se hace notar que este, lo, la primera está, usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno, pues 71% desaprueba y 19% aprueba la manera como está manejándose en el país. Y lo segunda, la segunda pregunta es, ¿usted está de acuerdo o desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia del Perú? Con pues desacuerdo está el 80%. Ahora, ahí habría que hacer notar un, un problema, es que la Constitución establecía que Dina Boluarte era la señora que tenía, la persona que debía reemplazar a Pedro Castillo. Entonces, no, no es que sea, este que creo que hay que hacer notar también que la, la Constitución era la que señalaba que tenía que ser la señora Boluarte la que reemplazaba a Pedro Castillo, si es que el señor Castillo debía ser vacado como correctamente fue vacado, porque se convirtió el 7 de diciembre en un violador de la Constitución al intentar disolver el Congreso. No lo logró, como muchas cosas en su gobierno, no logró absolutamente nada, ni gobernar bien ni ni robar bien porque lo fueron ampallando al toque, ni golpear bien, ni huir bien, porque cuando quería huir, lo atraparon. Otras uh, encuestas de otras este relevantes, las voy a dar luego, pero antes este lo que quiero contarles que pues luego de esa encuesta lo que se ve es que siguen las protestas y la gran pregunta es si es que vamos a tener en esta semana, una semana en la cual levanta todavía más la protesta, en un contexto en el cual los manifestantes los organizadores pretenden llegar a Lima como que ya está ocurriendo, aunque todavía de manera pacífica, o si esta propuesta, este protesta va a ir um, erosionándose. Vamos con algunas de las este, expresiones de esta protesta. Por ejemplo, las que han ocurrido justamente en la capital que empiezan en el centro y acaban por la zona de Miraflores. Véalo por favor.
0: para de esta manera tomar la avenida Arequipa, conforme han ido pasando las cuadras hasta llegar al Parque Kennedy de Miraflores. Es un civil quien ha querido un ataúd.
1: Y también han continuado las protestas en Ayacucho. igual que en la ciudad del Cusco, que está hoy día paralizada. Y ayer veía reportajes de cómo la situación económica se ha complicado muchísimo en Cusco, que es una ciudad que está tan vinculada al turismo, pues el turismo languidece, nadie está viajando al Cusco, los hoteles están uh, fantasmales, los restaurantes no hay nadie, y la situación económica se va a complicar muchísimo más en Cusco. Vea lo que ha pasado en Cusco.
0: sirven en su trabajo directamente del turismo. ¡Nada! Entonces, para nosotros, incluyo yo también, para nosotros poco o nada nos interesa, nos interesa que llegue el turismo, o ¿no? Porque todo ese ingreso del turismo lo canaliza el y lo envía a la ciudad de Lima. Más bien, al
1: contrario, creo que ya deberíamos buscar de que ese, ese presupuesto, ese ingreso del turismo. Get up. también se anuncia un viaje de eh, gente que quiere protestar en Lima que viene desde Andahuaylas. Son vehículos que están viajando... ¿A dónde? A la ciudad de Lima. A la ciudad de Lima. Atención, están viajando a la ciudad de Lima.
0: Gran cantidad de vehículos. Ahora está viajando señor Lima. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Vamos, Vamos, hermanos. Vamos, vamos, hermanos
1: vamos. Quisuará también, Quisuará rumbo a Lima. Bien, mientras esto ocurre, en Lima se ha decretado el estado de emergencia para prevenir que la protesta sea pacífica, pero poder intervenir si es que esta se desbanda y quiere entrar en situaciones violentas como la que han ocurrido en muchas partes del país, particularmente en la zona sur, pero también en Ayacucho y en la zona central, Ayacucho, Andahuaylas, la zona. En ese contexto, las encuestas del IEP para el Grupo de la República consideran que en un 60% que sí se justifican las protestas en el país, mientras que 30 por 35% cree que no se justifican y también uh, el Congreso de la República es rechazado. Si vamos con la siguiente encuesta, por, alrededor de, por el 88% de los peruanos. Esto va de mano, que es un tema que ya la rechazo al Congreso, como verán en esa línea roja, es muy antiguo y no significa ninguna novedad, es lo que viene ocurriendo desde hace ya muchísimo tiempo. En ese contexto, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que hay aquí, ya he pasado de los hechos, paso de los hechos a la, a, mi, a mi opinión, y lo que puede ocurrir, es que la señora Boluarte resista como presidenta o no. Yo creo que el mejor de los, el, el, el menos malo de los escenarios es aquel en el cual se queda la señora Boluarte hasta el final del proceso y para ello lo que creo que tiene que hacer es ver cómo adelantan un poco más el proceso electoral. Ya no hay tiempo para reformas, no va a haber tiempo ni espacio para eso, no va a haber tanto tiempo para eso. El país está quemando, pero creo que sería peor si es que la señora Boluarte dejara la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque los que están armando la protesta, y acá quiero diferenciar los que van en línea con reclamos muy justos desde hace mucho tiempo que hay en el país, por supuesto que justifican el malestar de lo que pasa en regiones y en mucha gente por la falta de servicios públicos fundamentales que el Estado no da, en gran parte por un problema de corrupción enorme, corrupción que ha habido en todos los gobiernos y que sin duda estuvo presente con... Pedro Castillo, pero tengo la impresión, y es mi opinión, que lo que quieren, quienes están armando la protesta, y se ponen delante de la protesta, son gente que lo que quiere es agudizar la contradicción, y no está muy interesado en que caiga Dina Boluarte, sino está en lo que viene después, y lo que quieren es que se forme, que, que haya un gran, gran problema en el país de seguridad, que hace vaya a este gobierno cívico militar, que dicen que existe, pero que no existe en modo alguno, y que se produzca una agudización de la situación, y creo que a eso apuntan sectores que están sin duda presentes en la protesta, que son sectores que son los derivados del terrorismo en el Perú, de Sendero Luminoso, del Movadef, de Conare, eh, del FENATE, que me hace recordar mucho a cómo entró Pedro Castillo en la política. Pedro Castillo entró como líder de la huelga de maestros del año 2017, y la verdad es que en ese momento fue una huelga muy larga durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y lo que se pretendió en ese caso es, cuando el gobierno estuvo dispuesto ya arrinconado, porque la huelga duraba mucho, a darle todo lo que pedían, se sentaron con el supuesto líder de esta este, de esta huelga, que era Pedro Castillo Terrones. Y lo que veían es que Pedro Castillo Terrones no quería ningún llegar a, un, a ningún arreglo. Le daban el aumento para los maestros y decía que no, porque lo que quería era que esto se prolongara muchísimo porque estaba en juego otro tipo de intención, que era agudizar las contradicciones. Y ahí es donde se ve, me da la impresión, es que la presencia del MOVADEF y los sectores vinculados a Sendero Luminoso es importante en esta protesta. Ellos estuvieron presentes durante el gobierno de Pedro Castillo de una manera protagónica, donde Pedro Castillo los nombraba de ministros, como el ministro de trabajo, que era un tirabombas. Era un tirabombas y lo tuvieron que sacar por eso. Y le daba espacio a todo lo que era este, en el caso del de SUTE, quiso meter al FENATE para sacar al SUTE del control del sindicato de maestros y de alguna manera este, capturar la derrama magisterial y los recursos vinculados a ello. La presencia del MOVADEF en el gobierno de Pedro Castillo ha sido una constante y en esa línea hay que hacer notar que cuando hoy en día hay que investigar y se debe investigar los que han producido los responsables de las muertes que hay en el país, hace bien la a la fiscalía en investigar lo que ha pasado en el gobierno, aunque hace muy mal cuando dice que está haciendo una investigación por genocidio, aunque entiendo que esto es de una persona que ha hecho esa denuncia y que la, la fiscalía lo ha este, recogido. Pero creo que en este caso lo que está sucediendo es que se quiere avanzar hacia esa situación de este... Entonces, Pedro Castillo, me, me estaba desfondando. Pedro Castillo, en esa situación, hace el año 2017, no quería el aumento, lo que quería era generar, agudizar las contradicciones, que es lo que están buscando ahora en el país, y eso creo que es lamentablemente lo que dificulta el avance de cualquier negociación, porque ¿con quién negocia? ¿con quién conversa el gobierno? Dina Boluarte el primer Otárola, con la gente del Movadef, en el año 2017, Castillo este, no quería, no, no, no le interesaba el aumento para los maestros. Lo que le interesaba era agudizar las contradicciones. Y cuando se investiga quiénes están detrás de los muertos, hay que investigar qué es lo que ha pasado en el gobierno, si es que ha habido desbandes en el caso de la Fuerza Armada, pero yo creo que parte de esa fotografía de quiénes son los que han agudizado y quiénes son los que están detrás de las muertes, se llaman Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, a Guillermo Bermejo y todos los que han estado instigando... Esta, la situación desde hace un año que han estado hablando de lo que iba a correr ríos de sangre, que han estado armando este momento, han estado preparando este momento. Por tanto, veo lo difícil cómo se puede llegar a un final de, este, de esta situación porque hay un sector, los que se están poniendo delante de la protesta que es legítima, pero se ponen con otra intencionalidad y cuando dicen que se vaya a Dina Boluarte, que se libera Pedro Castillo, se, que se haga una asamblea constituyente, que se cierre el Congreso es gente que está en otro juego, que está en el juego desestabilizador de la democracia y que cree que va a ganar en ese espacio de la, la, la turba, la protesta violenta, la toma del aeropuerto, matar policías, está en esa dirección. Y ese es el sector que quiere más muertos, es el que festeja cada vez que hay muertos y ahí es donde vamos. ¿Tiene su solución? Tiene que tener, pero creo que va a ser un momento complicado. Yo soy optimista, el futuro va a ser mejor, pero antes de ponerse mejor, esto se va a poner peor por responsabilidad de los sectores que están organizando esta uh, protesta que está muy distante, cada vez más distante de lo que son los derechos de, de, legítimos de la ciudadanía que quiere un mejor lugar para vivir, con un mejor Estado que este, provea de servicios públicos fundamentales para la población. El Movadef, FENATE, CONARE, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, este, y todos ellos, Betsy Chávez y Aníbal Torres, y esa gente... No quiere eso. Lo que quiere es armar otra cosa. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Es mi punto de vista. Hasta mañana. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.